0: Vorausgegangen ist der große Showdown auf dem Kamel. Elia gegen die 450 Bals-Propheten, einer gegen 450, er gewinnt äh, den Wettbewerb, Feuer fällt vom Himmel, sein Opfer brennt, das der bals -Propheten nicht, obwohl er extra noch hat Wasser draufgießen lassen, es ähm, ist klar auf wessen Seite Gott steht und äh, Elias sorgt dafür, dass die 450 Bals-Propheten ähm, nicht mehr lebend vom Kamel runterkommen. Ein bisschen eine harte Geschichte, aber eben nicht die, die wir heute anschauen, zum Glück. Aber er befand sich sozusagen nicht nur geografisch auf dem Höhepunkt seiner Prophetenlaufbahn. Und dann geht es im Kapitel 19 weiter und nach drei Jahren fängt es wieder an zu regnen. Das ist ganz wichtig in Israel. Drei Jahre Trockenzeit, Hungersnot und alles und auf einmal regnet es wieder. Ahab, der König, erzählte Isabel seiner Frau, einer phönizischen Prinzessin, alles, was Elia getan, auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn. Was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichen Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker Heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus, doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in seinen Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief, »Was willst du hier, Elia?« Er antwortete, »Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« Der Herr antwortete, »Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus.« bist du dort angekommen, salbe Hazael zum König über Aram. Jehu, den Sohn Nimshis, sollst du zum König von Israel salben. Und Elisha, den Sohn Schafatz aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte schon ab und zu mal kommentiert gehört habt, Manchmal taucht sie ja auf in dem Zusammenhang von Burnout-Erfahrungen. Haben wir also hier einfach nur so einen gestressten äh, Propheten, der ein bisschen überarbeitet war. Und äh, jetzt kollabiert in der Wüste vor uns. Und äh, können wir uns dann nicht alle damit identifizieren, weil wir manchmal auch ein bisschen Stress haben oder so? Und ist das, was wir dann hier vor uns sehen, Gottes äh, stress therapie ich glaube, wenn wir so in diese Geschichte reingehen würden, dann würden wir wahrscheinlich das Entscheidende verpassen. Denn Elia war nicht einfach nur ein gestresster Prophet, das war er auch, ähm, sondern er war ein Kämpfer für das Recht. Und er hat sich mit einem Kult angelegt, der sich breit gemacht hatte in Israel, von den Nachbarvölkern übernommen wurde. Ähm, ein Kult des Wohlstands und der Sicherheit. Man könnte auch sagen, der Gier, und dann wird es schon verdächtig nahe bei uns liegen. Und diese Gier, die kannte auch die üblichen Grenzen nicht mehr. Wahrscheinlich erinnert ihr euch aus dem Kindergottesdienst oder vom Bibellesen an die Geschichte von Nabots Weinberg. Diese Isabel, die Frau des Königs Ahab, die hat eben auch das alte Landrecht nicht mehr akzeptiert. Und der Nabot, der seinen Weinberg nicht verkaufen wollte, weil man sowas nicht verkauft, familiäres Erbe, das Land ist. Ähm, die dachte, man kann mit Geld alles kaufen. Als dann klar war, man konnte mit Geld nicht alles kaufen und den Nabot gleich gar nicht, dann hat sie eine Intrige gesponnen, er wurde umgebracht, sein Weinberg fiel dann an den König. Das lesen wir ein paar Kapitel später. Diese Elia-Geschichten im ersten Königebuch, die ähm, sind so Episoden, wo man manchmal ein bisschen... Der Faden beim Erzählen verloren geht, weil dann springt es vom Propheten zum König, wieder zum Propheten und so. Aber wir sehen, also eigentlich war der Elias so ein halber Revolutionär und er hatte seine größte Demo gerade hinter sich. Man kann da durchaus an parallelen denken jetzt auch so in Nordafrika, wenn der Protest gegen den Despoten sein Zenit erreicht und du denkst, jetzt müsste er einen Ruck durchs Land gehen und in manchen Ländern hat der Ruck ja funktioniert und in anderen Ländern hat er nicht so richtig funktioniert und auf einmal schlägt der das Boot zurück, genau das lesen wir hier, die, die Isabel sagt, also die Götter sollen mir dies und das tun, wenn du nicht morgen das gleiche Schicksal erleidest wie meine Leute. Kleine Fußnote, weil ich später nicht mehr drauf zurückkomme. Sie schafft es nicht ihn zu erwischen. Nächste Frage, tun ja die Götter was? Nein, sie tun ja nichts. Warum? Weil es diese Götter überhaupt nicht gibt. Also, stellen wir es uns das so vor, Elia ist ein Revolutionär. Sein Ziel ist es, einen Umsturz zu schaffen. Nicht nur einen Glaubensumsturz, sondern tatsächlich auch sowas wie einen gesellschaftlichen. Umsturz oder eine Wende herbeizuführen. Und er hat seinen maximalen Erfolg erreicht. Aber es geht kein Ruck durch das Land. Was jetzt eigentlich hätte passieren müssen, ist, dass überall die Leute aufstehen und sagen, das war doch jetzt eindeutig. Jetzt sehen wir, auf wessen Seite Gott steht. Wir gehen zurück zu dem alten Glauben, und wir verjagen alle, die uns irgendwas anderes verkaufen möchten, die uns in die Irre führen. Aber es geht kein Ruck durchs Land. Eli hat einen Achtungserfolg errungen, aber der Achtungserfolg ist eine Episode geblieben. Und jetzt hat er ein Problem, nämlich eine richtig wütende, skrupellose Feindin, die hinter ihm her ist. Und die sagt, ich werde alles dran setzen, dass du den nächsten Tag nicht überlebst. Und es schaut aus, als wäre er schutzlos ausgeliefert. Auch da, wenn ihr eine Parallele wollt, diese Geschichte in Libyen, wo die Revolution Fortschritte macht und auf einmal kommen die Panzer, auf einmal kommen die Flugzeuge und du hast das Gefühl, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Und so war es ja auch diese Woche, bis nette Parallele Feuer vom Himmel fiel. Es war nicht Gott, sondern Flugzeugträger im Mittelmeer, von denen das Feuer gekommen ist, aber es fiel vom Himmel. Und es hat diese Revolution gerettet. Die Frage ist, ist Elias Revolution damals gerade am Sterben? Und er sieht nur eine Möglichkeit für sich selber, zu flüchten. Und er flüchtet weit. Also wenn ihr euch auf einer Landkarte vorstellen wollt, es gibt diese zwei Königreiche, Israel im Norden, Juda im Süden. Der Kamel liegt im Nordwesten von Israel, dem Nordreich. Und jetzt flüchtet der Elia. Und er flüchtet bis nach Beersheba im äußersten Süden von Juda, also einmal durchs ganze Nord und durchs Südreich. Da sagt er zu seinem Diener, bleib da. Und dann geht er noch einen ganzen Tagesmarsch nach Süden in die Wüste. Und da setzt er sich dann unter den Ginsterstrauch ähm, und klappt zusammen. Also er verzichtet auf diese Begleitung und in dieser Einsamkeit ist sein Fazit, ich bin nicht besser als meine Väter. Seid ihr da auch gestolpert beim Zuhören bei diesem Satz? Ich habe mal vorhin zurückgeblättert und mich gefragt, hat Gott denn jemals von ihm verlangt, besser zu sein als seine Väter? Ich habe keine, keinen Auftrag gefunden an Elia, besser zu sein als seine Väter. Und dann sagt er: Jetzt lass mich sterben. Und damit wirft er sozusagen Gott die Brocken vor die Füße. Sagt: Was soll ich damit noch anfangen? Ne? Ist alles kaputt. Also, erst die Angst. Die Angst treibt ihn in die Isolation. Und in der Isolation möchte er sterben. Letzte Woche ist mal kurz ein Prophet erwähnt worden, der auch noch ein bisschen wehleidiger war und auch sterben wollte. Erinnert ihr euch? Jonah unter seiner Rizinus-Staude. Also, mit den Propheten hat wir es wirklich nicht leicht. Um, auf der einen Seite schießen sie manchmal möglicherweise da in der Schärfe übers Ziel hinaus auf der anderen Seite sind sie dann gleich kreuzunglücklich also sitzt er da unter diesem Ginsterstrauch und er schläft ein und dann wird er aufgeweckt von einem Engel. Der Engel gibt ihm keine Antwort auf das, was er gerade so Gott an Klagen um die Ohren gehauen hat. Aber er gibt ihm was zu essen, dann lässt er nochmal schlafen. Dann gibt er ihm nochmal zu essen, weil er sagt, du hast ja noch einen weiten Weg vor dir. Er sagt überhaupt nicht, wohin der weite Weg führt, aber irgendwoher scheinbar ist irgendwie klar, wenn man schon mal eine Tagesreise weit in der Wüste ist, dass es jetzt nur noch einen Weg gibt, nämlich zu, zum Horeb, zum Gottesberg, zu dem Berg, an dem Gott seinen Bund mit Israel geschlossen hat. 40 Tage wandert er da, wir haben keine Ahnung, wo der Proviant herkam, wo das Wasser herkam und so. Es gab wohl eine Wallfahrtsroute vom Süden Judas, auf den Sinai, die führt über die Orse Kadesh, das weiß man heute. 40 Tage, das ist natürlich auch eine symbolische Aussage, 40 Tage diese Zahl, die immer wieder vorkommt: Mose, der 40 Jahre in der Wüste war, Jesus, der 40 Tage in der Wüste ist und fastet, 40 Tage und Nächte heißt sogar, wandert er. Und nach 40 Tagen kommt er an diesem Berg an, an dem eigentlich alles angefangen hat, wo Gottes Bund mit Israel geschlossen wurde, wo er, nachdem er geschlossen wurde, sofort wieder gebrochen wurde, nämlich mit dem goldenen Kalb. Eine vergleichbare Situation, wo er dann wieder repariert wurde auf die Intervention von Mose, der dann wieder ähm, noch einmal auf den Berg steigt und mit Gott sozusagen aushandelt, dass Gott dem Volk, das ihn so schmählich im Stich gelassen hat, seine Treue nicht aufkündigt und auch das wäre eine vergleichbare Situation. So ähnlich wie der Mose steigt der Elia wieder auf diesen Berg und beklagt eben diesen gebrochenen Bund und beim Mose damals war es so gewesen, dass Gott dann dem Mose da oben begegnet ist. Und als der Mose von diesem Berg wieder runterkam, da erinnern sich vielleicht auch manche noch dran, dann konnten ihn die Leute nicht anschauen, weil Gottes Herrlichkeit am Mose vorbeigezogen ist. Der Mose musste sich da in so einen Felsspalt stellen. Gott hat gesagt, du kannst es gar nicht anschauen. Wenn du mich sehen würdest, würdest du tot umfallen. Aber sozusagen von hinten konnte man gucken. Gott zieht vorbei und du schaust nochmal so hinterher. Und das hat schon gereicht, um so viel Glanz äh, am Mose kleben zu lassen, dass ihn keiner mehr so richtig anschauen konnte. Dann musste sein Gesicht mit einem Schleier verhüllen. Ich weiß nicht, ob der Elia gedacht hat, da passiert nochmal sowas. Es passiert ja auch so sowas ähnliches, aber dann doch wieder irgendwie ganz anders. Also dieser Ort, wo Mose Gott fast gesehen hätte und der Elia sieht erstmal da oben nichts. Er geht in die Höhle rein, er will sich schlafen legen, aber jetzt lässt Gott ihn nicht schlafen. Und jetzt kommt die nächste spannende Sache in dieser Geschichte. Gott fragt, ey Elia, was willst denn du hier? So dass man sich schon fragt, war es jetzt eigentlich Gottes Idee, dass er da hinkam oder war es dem Elia seine Idee, er muss da hingehen, weil ihm einfach kein anderer Ort mehr eingefallen ist, wohin er flüchten kann oder wo er irgendwie noch Hoffnung hat, dass noch irgendwas passieren würde, was das Blatt wieder wendet. Elia, was willst du hier? <lacht> Gott hat den Mose nicht gefragt, äh, Mose, was willst du hier? Ähm, das war klar, warum der Mose da raufkommen musste, aber... Es scheint so, als wären diese Fußstapfen des Mose ein bisschen zu groß für den Elia. Er ist kein zweiter Mose. Vielleicht hat er es gewünscht, vielleicht wäre es gerne gewesen und vielleicht war dieses ich bin nicht besser als meine väter ähm, so die heimliche Ambition, die ihn dahin getrieben hat. Aber dann sagt Gott, komm raus vor die Höhle. Das ist ein bisschen so ähnlich, der Elia steht im Höhleneingang, der Mose stand in der Felsspalte und jetzt fängt wieder diese Prozession an. Sturm, Erdbeben, Feuer, aber Gott ist weder im Sturm, noch ist er im Erdbeben, noch ist er im Feuer. Ihr erinnert euch, bei Mose war es Feuer, Sturm, Erdbeben an diesem Berg. Also, das, also Gott lässt sozusagen seine ganzen Special Effects einmal ablaufen, aber leer und dann kommt dieses sanfte Sausen und, äh, und da versteht der Elia und da verhüllt er sein Angesicht, weil er weiß, jetzt, jetzt geht Gott vorüber. Sozusagen der ganze Theaterdonner ist vor ihm her und in der Stille dahinter, da läuft Gott vorbei. Und hier hören wir normalerweise auf, diese Geschichte zu lesen. Auch diese Leseordnungen hören hier auf. Man fragt gar nicht, ja und wie geht es jetzt weiter, aber wir haben vorhin weitergelesen und nach dieser Begegnung, wo man jetzt denkt, okay, so jetzt, in dieser Begegnung mit Gott, nicht von Angesicht zu Angesicht, es gab nichts zu sehen, es gab eigentlich auch nichts zu hören, irgendwas hat er dann doch gespürt, darauf hat er reagiert. Aus dieser Begegnung mit Gott, da, da passiert jetzt die Verwandlung und äh, ähnlich wie Popeye, der Spinat bekommt oder so rennt jetzt der Elia wieder los wie so ein Energizer Bunny und hat wieder Kraft ohne Ende und äh, mischt Israel nochmal so richtig auf. Ne? Das Komische ist, es hat sich danach nichts geändert. Wenn wir weiterlesen, stellt Gott die gleiche Frage. Elia, was machst du hier? Und der Elia gibt fast wortwörtlich die gleiche Antwort. Das Volk ist abgefallen, alle deine Propheten sind tot, ich bin der Letzte, der übrig geblieben ist. Das ist erstaunlich. Hat er nicht verstanden? Also er war hinter dem großen Ding her und Gott führt ihm deutlicher, als man es nur irgendwie machen könnte, vor Augen. Es ist nicht das laute Getöse, es sind nicht die großartigen Knalleffekte, sondern es ist das sanfte Sausen, in dem Gott gegenwärtig ist. Das wäre doch die Antwort gewesen auf die Frage, muss ich besser sein als meine Väter oder geht's auch mal klein? Muss es immer das Außergewöhnliche sein oder kann es auch mal das fast Normale sein? Aber es reicht nicht, um den Elia irgendwie aus seinem Frust rauszureißen. Er steht da weiter vor Gott und wiederholt einfach das Lamento von vorhin. Und dann schaltet Gott und sagt so, Jetzt machst du dich auf den Weg, du gehst wieder zurück durch die Wüste und jetzt habe ich eine Aufgabe für dich, drei Leute zu salben. Wen er da salbt, ist total spannend. Hasael, den König der Aramäer, das wird der Feind, der Israel in den, im zweiten Buch Könige permanent unter Druck setzt und ihnen äh, das Leben schwer macht. Also Gott schickt, wir lesen die Geschichte dann gar nicht dass Elia da tatsächlich ankommt. Aber Gott schickt ihn sozusagen dahin und sagt, du beauftragst den Nachbarkönig, ähm, das Gericht über Israel zu bringen. Und dann das Nächste ist äh, Jehu, der ein paar Kapitel später dann äh, dieses Königshaus, äh, zu dem Ahab gehört, eine Generation später dann ausrottet. Äh, Nochmal ein bisschen eine blutige Geschichte. Jehu war wahrscheinlich irgendwie ein Militär. Da hat es also so eine Art Putsch gegeben gegen diese Königsdynastie, die da in der dritten Generation regiert hat. Auch da gibt es wahrscheinlich eine Reihe moderner Parallelen. Und der dritte ist Elisa. Von dem lesen wir dann noch eine Menge spannender Geschichten. Also, Gott sagt... Ich habe verstanden, du siehst keine Perspektive mehr oder du magst nicht mehr weiter spielen. Das ist ja fast wie ein Fußballspieler, der sagt, komm, Trainer, auswechseln, ich schieße heute kein Tor mehr oder ich glaube nicht mehr dran, dass wir noch gewinnen. Und wenn dein Spielmacher nicht mehr glaubt, dass die Mannschaft noch gewinnen kann, dann kannst du ihn eigentlich nur rausnehmen und hoffen, dass irgendjemand anders dieses Spiel zu Ende bringt. Jetzt muss Gott sich zum Glück nicht an Fußball-Einwechslungsregeln halten und kann drei Leute für den einen einwechseln. Das ist gut. Also kriegt Elia, kriegt dann hinterher, wir lesen dann, wie er den Elisa findet und beruft, und dann kriegt er noch einmal einen Auftritt, nämlich in dieser Geschichte mit Nabots Weinberg, und danach kriegt er von Gott irgendwie, <lacht> das ist sehr nett, den nettesten Abgang aller Erdenbürger spendiert. Er darf im Feuerwagen abfahren. Er wird entrückt. Also, das, ne? einmal noch das Special Effects Register so richtig ausgereizt für ihn. Einmal mit der Rakete in den Himmel und mit Getöse und Lichtern und allem. Also, das ist sozusagen der Dank zum Abschied, so wie wenn du eben deinen Spielmacher in einem vollen Stadion. Ähm, bei einem WM-Spiel eine Viertelstunde vor Schluss rausnimmst und er kriegt Standing Ovations vom Publikum, so ungefähr. Also Gott ist nett zu dem Elia, aber er weiß, das war's jetzt. Hm. Ähm. Möglicherweise hätte es aber anders weitergehen können. Also möglicherweise hätte der Elia die Botschaft, die in diesem sanften Sausen drin gesteckt ist, verstehen können. Möglicherweise hätte er noch ein paar Aufgaben von Gott her gehabt. Es Ist doch erstaunlich, dass er nicht mehr auf die Frage antworten kann, warum, also was, was willst du? Er kann nur jammern, aber er kann nicht mehr sagen, was er eigentlich positiv noch will. So, in der Situation ertappen wir uns wahrscheinlich auch ab und zu, dass wir nur jammern können, aber nicht mehr sagen, was wir wollen. Oft genug fragt uns Gott wahrscheinlich die gleiche Frage, wenn wir es denn hören. Was willst du? Vielleicht sind die Versuchungen eines Propheten eben andere Versuchungen als ähm, anders begabter Menschen. Aber wenn wir uns die nochmal anschauen beim Elia, dann war es eben so die Sehnsucht nach dem großen Wurf. Also ich will den, den Durchbruch, den Entscheidenden, die Wende. Und wenn die nicht mehr in Reichweite ist, dann Weiß ich nicht mehr, wofür ich da bin. Oder ich äh, laufe nur mit bei dem Rennen, wenn ich weiß, dass ich noch eine Siegchance habe. Aber wenn ich abgehängt bin, dann äh, steige ich aus. Oder wenn mein Rückstand, um es nochmal bei Fußball festzumachen, wenn mein Rückstand äh, zu groß ist, dass ich nicht mehr einholen kann, dann verlässt mich die Motivation. Man könnte auch sagen: Tod oder Gladiolen. Den Hinweis hat jetzt nicht jeder verstanden, oder? der Spruch von Bayern Münchens Trainer Louis van Gaal. Also entweder gewinnen wir, das sind die Gladiolen, oder wir gehen mit fliegenden Pfannen unter. In der Saison allerdings öfter untergegangen, als ihn in Liebes. Also die andere Versuchung, das große Drama, äh, dann wenn es nicht klappt, eben dieses keiner versteht meine Tragik, ich bin der Letzte. Wer das erste Buch der Könige genau liest, weiß, Elia war nicht der Letzte, es gab noch 100 Propheten, die hatten sich auch irgendwo versteckt äh, oder wurden versteckt, aber die waren noch am Leben. Also er war nicht der Letzte, es war eine Täuschung. Eigentlich wusste der Elia auch, dass da noch 100 leben, aber es hat für ihn keine Rolle gespielt. Keiner versteht meine Tragik. Also ich vergrabe mich in meinem Kummer. Dritte Versuchung ist der große Knall. Eben keine leisen Töne zu akzeptieren und keine kleinen Schritte gehen zu wollen. Das wäre jetzt möglicherweise der nächste Wachstumsschritt für den Elia gewesen, dass er eben auch mal diese Seite lernt. Stattdessen ist er enttäuscht von Gott, enttäuscht von sich selber und er ist noch blind für andere um ihn her. Vielleicht geht es uns ja ab und zu ähnlich. Vor allen Dingen in der Frage oder im Blick auf das, was hat eigentlich Gott mit mir vor? Ich meine, dass wir uns in anderen Lebensbereichen manchmal zu viel zumuten und verzetteln ähm, in unserem ganz normalen Alltag oder versuchen beruflich mal zwei oder drei Schritte auf einmal zu nehmen und dann äh, einen hohen Preis dafür bezahlen, weil wir uns überlasten und so. Das ist ja alles irgendwie das passiert, aber dafür kann man ja Gott nicht die Schuld geben, ähm, dafür kann man nicht mal sauer sein auf ihn, das brocken wir uns selber ein, das ist möglicherweise unnötig oder überflüssig und äh, na gut, äh, damit umzugehen ist eine Sache und die andere Sache ist, wozu hast du mich hier hingestellt, Gott? Ähm, was hast du mit mir vor? Und diese Frage, glaube ich noch, dass Gott durch mich hier irgendwas bewegen kann? Und da gibt es dann eben das Resignative. Wenn man aufhört zu hoffen, aufhört zu beten, aufhört was zu erwarten, sich zurückzieht von den anderen. Und in dem Moment, wo man sich zurückzieht, hat man eben niemanden mehr außer Gott und selbst der hat sich am Elia hier die Zähne ausgebissen der einem helfen kann, die Dinge nochmal anders zu sehen. Im Hebräerbrief schreibt dann der Autor, Verlasst nicht die Gemeindeversammlungen, wie es so viele gemacht haben. Auch da waren wohl etliche enttäuscht, weil ihre Erwartungen, die Hoffnungen, die sie hatten, was Gott alles tun würde, sich nicht erfüllt hatten. Vielleicht waren sie nur zu ungeduldig, vielleicht hatten sie die Dinge auch missverstanden, hatten Erwartungen, die Gott nie so richtig zugesagt hatte, die sie sich eher selber ausgemalt hatten. Und dann kann man in so eine geistliche Depression verfallen und äh, kapitulieren und sagen, na gut, jetzt pff, lassen wir halt alles laufen und warten mal, ob noch irgendwas passiert. Wir ziehen uns zurück, klinken uns aus, schotten uns ab vor einer Weile habe ich mich mit meiner Frau unterhalten, ähm, über einen gemeinsamen Bekannten, den wir auch eine Weile nicht mehr gesehen hatten, und, ähm, und eben auch darüber gerätselt haben, festgestellt, ähm, der hatte Schwierigkeiten, und äh, manche von denen waren wahrscheinlich auch ein bisschen selbstverschuldet, sich ein bisschen zu viel zugemutet und überlastet, aber im Lauf dieser Schwierigkeiten hat er sich immer weiter entfernt von allen anderen und wir haben dann gemerkt, in seinem Umfeld die Leute, die ihn eigentlich mochten und Kontakt zu ihm hatten und so, die haben dann irgendwann gemerkt, sie kommen nicht mehr an ihn ran, dann ist er nicht mehr aufgetaucht, äh, hat sich nicht mehr gemeldet, kam in seinen Hauskreis oder in seine Kleingruppe nicht mehr und irgendwann hat man gemerkt, es wurde immer schwieriger, ihn noch zu erreichen. Und die Geschichte ist auch nicht gut weitergegangen. Aber diese, dieser Impuls, dass wir in dem Moment, wo wir enttäuscht sind, uns isolieren, der ist gefährlich. Und das ist eine Sache, die wir lernen können von dem Elia. Enttäuschung kann immer mal wieder passieren. Aber wenn Enttäuschung zur Isolation führt, dann wird es schwierig. Also wir erleben, wie einzelne Leute... Dieses Gefühl haben können, ich bin hier in meinem Umfeld, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz sozusagen der letzte Mohikaner, der noch irgendwie Gottes Fähnchen hochhält, aber ich stehe eigentlich auf verlorenem Posten und deswegen irgendwann stecke ich das Fähnchen halt weg. Aber wir kennen natürlich auch ganze Gemeinden, die so ticken und sagen, diese Welt ist böse, da ist nichts mehr zu holen. Du kannst jetzt eigentlich nur noch darauf warten, dass der Herr wiederkommt und bis dahin sind wir die wenigen Auserwählten, aber wir wissen schon eigentlich, ähm, tut sich hier nichts mehr. Und ganze Strömungen, die es immer wieder gegeben hat in der Geschichte der Christenheit, wo Leute resignieren, wo sie pessimistisch werden, wo sie eigentlich eher nur die Flucht noch suchen und wo dann Gemeindeaktivitäten und Gottesdienste und kirchliches Leben sozusagen nur die Flucht ist aus einer Welt, in der man Gott schon gar nicht mehr am Werk sehen kann. Die eigentliche Herausforderung ist eben wieder eine Antwort darauf zu finden, wo wirkt Gott denn in meinem Umfeld? Wo wirkt er hier in der Stadt? Wo wirkt er in meiner Nachbarschaft? Wo wirkt er im Kollegenkreis oder in der Schule? Und je nachdem, auf was man schaut, wird man unterschiedliche Antworten geben können. Aber was wir nicht machen müssen, ist dann sozusagen unser Rücktrittsgesuch einreichen. Dieses Spiel um die Revolution in Israel ging in die Verlängerung, aber Elia ist ausgewechselt worden. Gott hat seinen Rücktritt akzeptiert. Aber die Revolution an sich war nicht am Ende. Gott war nicht am Ende. Das Ding ist weitergegangen und das ist das Gute für uns. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, werdet nicht müde, das Gute zu tun. Selbst dann, wenn eben der sichtbare Erfolg auf sich warten lässt. Selbst dann, wenn wir das Gefühl haben, ist es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der große Wurf, den wir gerne schaffen würden, der Durchbruch oder so, der scheint uns nicht zu gelingen. Und der Paulus sagt, egal, macht weiter. Wir müssen nicht besser sein als unsere Väter. Wir müssen nicht mal besser sein als unsere Mitmenschen. Es geht überhaupt nicht darum, besser zu sein. Wenn wir uns den Schuh anziehen, dann haben wir schon von Anfang an verloren. Aber es geht vielleicht eben darum, uns nicht komplett entmutigen zu lassen und die Hoffnung nicht sinken zu lassen. Und das ist gut, uns heute an dem Tag dran zu erinnern und dieser Versuchung zu widerstehen. Und eine Hilfe dabei ist das Abendmahl, das wir jetzt feiern. Ihr könnt ja, wenn ihr das Brot bekommt, an dieses Brot denken, was der Enge äh, dem Elia an seinen nicht vorhandenes Kopfkissen gelegt hat. Aber es gibt Wein und kein Wasser und das ist gut. Das ist angemessen. Oder Traubensaft für die, die keinen Wein trinken möchten. Und wenn es dem Elia geholfen hat, 40 Tage lang weiter zu wandern, dann hilft es uns vielleicht, die nächsten ein, zwei Wochen mit Hoffnung weiter zu wandern und unseren Weg zu gehen und den gestärkt und ermutigt zu gehen. Denn eben selbst wenn der Elias nicht mehr verstanden hat, wir wissen, diese Geschichte ist weitergegangen. Nicht nur bei den drei Nachfolgern, die er da gesalbt hat, sondern sie ist bis zu Jesus weitergegangen und sie ist bis zu uns weitergegangen und sie wird auch nach uns weitergehen. Deswegen brauchen wir die Hoffnung nicht sinken zu lassen. Lasst uns einen Augenblick Zeit nehmen zum Gebet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal von euren Plätzen erheben. Hilft gegen die Müdigkeit. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. Und wir legen alle unsere Erwartungen und Hoffnungen und Enttäuschungen vor dich hin. Und bitten dich, dass sie uns nicht den Blick verstellen auf das, was du tust, in unserem persönlichen Leben, in unserer Umgebung, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Sondern, dass wir neu hören und verstehen können, wo du am Werk bist, selbst wenn es nur ein ganz leichtes Sausen ist, selbst wenn nirgendwo die Erde bebt und kein Feuer vom Himmel fällt. Öffne uns die Augen, öffne uns die Ohren für dich. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern und uns um deinen Tisch versammeln, dann gib uns wieder Kraft, da wo wir müde geworden sind. Gib uns Hoffnung, wo wir resigniert haben. Gib uns neue Liebe für dich und für die Menschen, die du uns an die Seite stellst und über den Weg schickst. Amen.